0: Teil 2. Mündigkeit, eine Rarität unserer Zeit. Und es geht gleich los mit einer kleinen Definition von Mündigkeit. Und zwar heißt es Reife, Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit. Und wir werden jetzt heute da reingehen und es passt eigentlich hervorragend zu 50 Jahre Ehe. Und da komme ich dann nochmal auf das zu. Und wenn ich es nicht tue, dann sagt Kerstin, du wolltest darauf zukommen. Dann erinnere mich. Ich weiß nicht, ob ihr erinnern könnt, wie ihr wart als Kindergartenkinder, wo du gesagt hast, komm, ich helfe dir mit deine Jacke und da kam gleich die Antwort, ich kann es alleine. Ich kann alleine. Möchtest du äh, die dünne Jacke oder möchtest du die dicke Jacke? Ja, mit ohne. Ja, was denn? Mit oder ohne? Was hättest du gern? Da waren diese so Entscheidungen im Kindergarten. Plötzlich hat man Dinge entdeckt als Kind und hat man gesagt, wow, ich kann das. Ich bin doch so selbstständig und ich bin doch so groß schon. Und dann als Teenager. Das ist abenteuerlich. Alle dürfen dort hingehen. Kennt ihr das? Nee, du gehst nicht dahin. Ja, aber alle, alle Kinder. Ja, wer ist alle, bitte? Ja, also weil da fehlt man manchmal äh, die Namen dann plötzlich zu erwähnen oder alle dürfen später bleiben alle also wirklich alle dürfen also ich nicht aber alle finde ich total ungerecht oder du hast so einen Kommentar jo Alda chillte mal kennst du das wo ich das erstmal gehört habe war ich ein bisschen in einen Schockzustand ich habe mir gedacht jo Oida was bedeutet das für mich jetzt gerade Du ich bin noch deine Mami und nicht Oida. So chill du mal. Oder du hast als Erwachsene, ähm, Erwachsene, du du schilderst etwas und du möchtest denen das nahelegen, dass das gut wäre. Und da kommt so dieser Kommentar und diese Verhalten. Kennt ihr diese Verhalten so, diese Zeichen hier? Das bedeutet, ich höre dich zu, aber ich glaube dir kein Wort. Und eigentlich, wenn man das so macht, dann sagt man, ja, das ist aber interessant. Ja, ich überleg's mir nochmal. Da weißt du jetzt schon, dass die das nicht machen werden. Du weißt es. Die sind nur so höflich und sagen, ja, ich überleg's nochmal, ne? Komm nochmal auf dich zu. Aber Mündigkeit ist nicht diese viele Sprüche. Mündigkeit hat etwas ganz anderes in sich. Es ist eine sichtbare Entwicklung von Reife in jedem Mensch, der es zulässt. Das bedeutet, heute Morgen, jeder, der hier sitzt, muss es zulassen. Egal wo du bist, musst du Dinge zulassen, damit du mündig wirst in dein Leben. Es sind in manchen Bereichen sind wir total reif und mündig. Ich kann mich erinnern, wo ich vielleicht 18 war, habe mit meiner Mama geredet und meine Mama, boah, du redest wirklich wie ein 24-Jähriger. Und dann in zehn Minuten danach, und jetzt bist du wie wie 13. Weil du in manche Bereichen so erfahren bist und dann wiederum nicht. Ich habe zum Beispiel immer ein Problem gehabt, ich bin ein lauter, sehr selbstbewusster Mensch, würde man meinen. Komm in ein Gef Geschäft und etwas zu fragen nach Rebatt. Oder ob die Hose gibt's in eine andere Größe? Da bin ich wie Mäuslein. Ja, entschuldige, also, ich wollte fragen. Also, wenn es geht und haben wir, wäre es möglich, könnte es sein, ist so. Ähm, und die Verkäuferin schaut mich so an, so wie ich warte, weil ich dann plötzlich so in mich gekehrt bin und ich traue mir das nicht wirklich zu sagen, diese Recht zu haben. Hey. Vielleicht kriege ich wirklich Prozent auf die Hose. Vielleicht gibt es da tatsächlich meine Größe. Man traut sich in manche Bereichen gar nicht und man muss noch weiter lernen. Mit Mündigkeit kommt das Vertrauen in sich selbst, dass man es doch schafft und tatsächlich kann. Wie wir in das Video gesehen haben, sagt es, wir wollen und wir müssen mündig sein. Und in der Bibel wird mündig sein in den Zusammenhang erwähnt, dass es Einheit, in der Leib Christi bringt. Überleg mal, Mündigkeit bringt Einheit im Leib Christi und der Vielfalt die Aufgaben. Und da schauen wir das kurz an in Epheser 4, Vers 14 bis 16. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus dem Baum werfen lassen und die leicht auf geschichtete, Täuschungsmanöver hinterlistige Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, den Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag und so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Wir als Menschen sehnen uns dazu zugehören. Stimmt es? Wir sehnen uns zugehören irgendwo, sei es in einer Gruppe oder Freundeskreis, sogar in der Familie mit unseren Geschwister vielleicht. Wir haben diese Bedürfnis und ich bin überzeugt, dass Gott uns das hineingepflanzt hat. Das ist unsere geistliche DNA. Du gehörst dazu. Du bist wichtig. Du bist nicht unsichtbar, sondern du bist wichtig und du bist ein Mensch, den man wirklich wahrnehmen kann und du bist ein Teil davon, was passieren kann. Ich würde so gern anschauen, was Mündigkeit nicht ist, weil manchmal kommen wir ein bisschen in Zwiespalt, was es sein könnte, was es nicht ist. Es gibt kein Formel zum Beispiel, du kannst nicht etwas Auswendiges lernen, dass du nehmen kannst, damit du Abkürzung machst. So, ich kenne Mündigkeit, ich weiß es auswendig, das ist Reife, Selbstständigkeit. Bla, ding, so bin ich. Das bist du nicht. Es ist eine Entwicklung. Sobald man zu Jesus gehört, hat man Mündigkeit vielleicht. Denkt man, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich in der Familie Gottes, jetzt ist der Leib Christi da und jetzt bin ich mündig. Ich habe ein paar Dinge erfahren, paar Dinge begriffen, jetzt check ich's eigentlich und jetzt... Jetzt bin ich mündig. Nein, es ist ein Prozess. Psalm 66, Vers 10 steht, Du, o oh Gott, hast uns geprüft und du hast uns geläutet wie Silber in Schmelzofen. Ja, wir kennen schon, vielleicht kennt ihr es nicht, aber mit Silber muss man das wirklich siebenmal reinigen, bis man überhaupt eine saubere Silber herstellen kann. So es muss durch verschiedene Feuer und Reinigungsprozessen gehen, bis es zu dieser volltreffende Silber hinbekommt. Es ist zum Beispiel kein Zustand, der nur wenige besondere Menschen haben. Das habe ich so oft gehört. Wenn du nah an Gott kommst, ich kann mich erinnern, ich war so hungrig für Gott und ich habe Bibel gelesen und ich habe so alles geforscht. Und was ist der griechische Wort, was ist das hebräische Wort und was meint Jesus damit? Und ist das äh, Widerspruch von Alten Testament, das checke ich jetzt gerade nicht. Und da habe ich richtig geforscht. Und der mehr man lernt vom Kopf her, man ist und kommt rüber als sehr weise oder mit sehr viel Erkenntnis so ich habe eigentlich Komplimente dann bekommen wo Leute gesagt haben, boah du bist echt schon reif für deine Jahren du hast eine Sache erfasst der vielleicht mehrere Jahre brauchen würde in Gott reinzukommen das ist unglaublich aber es kommt drauf an was man mit diesem Wissen macht weil Paulus sagt ganz äh, ganz deutlich sei nicht aufgebläht mit Wissen weil das nutzt nichts, wenn du Wissen hast und dein Herz geht nicht mit. Deine Einstellung, diese Mündigkeit, diese Reife, der wirklich in eine Aktion hineintretet, geht nicht mit. Dann ist es nur Erkenntnis. Dann ist es nur ein kluger Spruch. Aber dieser Tiefgang fehlt. Und das ist, was Mündigkeit mit sich bringt. Und der vierte, es geht nicht um Kopfwissen, was ich vorher gesagt habe. Es geht um ein Verständnis aus Gottes Wort. Es ist wie eine Glühbirne, der plötzlich angeht. Und es passiert nicht nur durch Bibellesen. Ich kenne Leute, die lesen die Bibel und die sagen, die warten. Ja, ich warte, bis Gott spricht. Ja, und was machst du? Ja, ich warte noch. Ja, zehn Jahre später, bist du immer noch am Warten? Ja, ich warte noch. Und dann denkst du, hm, schade, was hast du eigentlich erfahren jetzt in diese Stückweitung? geh doch ein bisschen mit. Du musst nicht alles wissen und erkennen, von Gott aufzustehen und vorwärts zu gehen. Oder diese Mündigkeit erstmal zuzulassen. Ich habe hier zwei bekannte Leute, vielleicht kennt ihr die gar nicht. Christian Morgenstern, der war eine deutsche Dichter, Schriftsteller und Übersetzer. Es geht jetzt nicht um seinen Lebensstil. Es geht jetzt gerade, was er mit einem Zitat gesagt hat, der ich sehr passend finde. Er sagte, eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist. Und das stimmt total. Kennst du Leute, die sind so hungrig und dann gibst du denen was, ich meine von jetzt Wissen her, gibst du denen was und die packen das an, die sind so überrollt mit Dankbarkeit, weil die echt etwas begriffen haben. Und so ist das mit, wenn Wahrheit wirken kann, wenn der Fänger reif ist, wenn Mündigkeit bereit ist, auf ein offenes oder eine breite Gefäß reinzuwirken. Alphonse Daudet war ein Französer. Wahrscheinlich sagst du Alphonse Daudet. Wie sagt man? Ah ja, Alphonse Daudet. Ich weiß nicht, das war sehr schön, ich habe es nur flüchtig gehört jetzt. Wir fragen dich nachher. ne? Okay, der war ein französischer Schriftsteller, der sich zunächst als Lyriker und dann als Dramatiker und vor allem Erzähler bekannt geworden ist. Und er sagte, und jetzt kommt's auf Deutsch, weil dann lacht ihr wirklich kaputt, die Menschen werden alt, aber selten reif. Das ist traurig, ne? Mit jeder Herausforderung, das Otto und Helge durchgemacht haben, man wird reifer. Man kommt auf Erkenntnisse. Man lässt Dinge zu. Man hat eine Wahl. Ich möchte nicht alt werden und jeder sagt, Mei, schade, die Frau ist jetzt schon 99 und hat nichts begriffen. Das wäre jammer, schade. Mein Mama hat etwas gesagt, ich habe es jetzt nicht gehört. Ich fragte dich nachher, ne? <lacht> Erfahrung bringt Reife. Wie gehst du in deinem Leben mit manchen Momenten um? Und das ist der springende Punkt. Bist du bereit, dass jemand dir etwas sagen kann? Und hier kommt's eine feine Linie. Man denkt, Rebellion ist Mündigkeit. Nee, mach nicht mit. Nee, ich sehe das anders. Nee, bin nicht die Ein. Nee, meine Einstellung ist anders. Nö, nee, geh andere Weg. Nö, 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 nö. Und ich bin so reif, sowas von reif. Und das ist der Täuschung, dass man manchmal verwirrt ist, wenn man nicht nah an Gott bleibt und sagt, Gott, ist das, das bin ich das jetzt gerade? Der bockt. Oder ist es wirklich Mündigkeit? Bin ich reif genug, der sagt, ne, ich packe den Chanson an. Ich sage wirklich nein zu den anderen Menschen, weil ich weiß, ich gehe tatsächlich einen anderen Weg. Es ist nicht verkehrt, Nein zu sagen. Es ist aber der Herzenseinstellung, wie man es macht. Ist man rebellisch? Hat man etwas in sich, das schlummert? Da ist man ein bisschen genervt und irritiert. Oh, die sind so Sirenen für mich. Wenn ich genervt bin oder irritiert, dann denke ich mir, okay, Kerstin, was ist es wirklich? Um was geht es wirklich? Weil es ist nicht der Mensch. Es ist etwas, das der Mensch plötzlich sagt oder zeigt von sich, der mich total irritiert und dann muss ich eigentlich mit Gott damit gehen. Hälfte die Zeit schaffe ich's, manchmal nicht, manchmal explodiere ich und sag's und dann muss ich die Stücke aufheben und sagen, es tut mir leid, das ist auch Mündigkeit, tut mir leid, das war fehl am Platz, der Ton war nicht in Ordnung. Ja, eigentlich dachte ich, das wäre gute Idee, war ein blöder Plan, tut mir leid, wirklich, nimm's echt zurück. Das ist Mündigkeit. Fehle zu, zugestehen. Und sehr oft, wenn man zu Gott geht und sagt, boah, das nervt mich so, was nervt mich an dem Mensch, dann findest du öfters raus, es liegt bei dir. Da ist etwas in dir, der dich wurmt. Und vielleicht möchte Gott den Finger drauf zeigen und sagen, hm, sollen wir da ein bisschen dran arbeiten? Sollen wir das ein bisschen angehen? Und manchmal ist man nicht bereit. Manchmal ist auch sehr, sehr bockig zu Gott. Nö, macht man nicht. Hat dieser Wert ein Priorität in dein Leben? Hat Mündigkeit ein Wert in dein Leben? Hast du es erkannt als ein Wert? Wir haben letztes Mal über Royal Rangers das gesehen, wie die mündig werden mit verschiedenen Prüfungen und Tests. Wir sehen hier Mündigkeit live im Helge und Otto, die sagen ja. Zu jeder Herausforderung, jeder harte Zeit, jeder Frustration, jeder Wut kommt immer wieder eine Schwelle, wo man sagt, ich sage trotzdem ja. Ich sage ja. Ich wage ein Stück weit nochmal zu gehen. Das ist mündig. Das ist schon reife. Das sind so vier Punkte, die ich gerne aufzeichnen möchte, die ich sehr wichtig finde. Manchmal wünsche ich mir, dass es äh, solche Prüfungen zum Beispiel bei der Royal Rangers äh, in der Gemeinde geben würde, dann könnte jeder so seine Abzeichen abholen und dann würdest du offensichtlich wissen, oh, wir sind aber mündig, wir sind aber viel weiter. Aber das sieht man nicht natürlich von Äußerliche. das erfährt man durch die Gespräche, das erfährt man, indem man mit jemand zusammengeht Das ist Gemeinde, das ist Leib Christi. Gehst du mit jemand? Entwickelst du eine Erkenntnis, wie die andere wirklich tickt? Aber dieser Prozess entwickelt sich unterschiedlich in jedem Menschen und auch die Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung geschieht in jedem anders, in einem ganz eigenen Tempo. Und deshalb dürfen wir nicht richten und sagen: Meine Güte, sind die aber langsam sind aber nicht weit geworden. ne? Weil da ist sicherlich ein Platz oder ein Bereich in deinem Leben, wo du nicht weiter geworden bist, wo du weiterentwickeln sollst, gekommen bist. Dankeschön. Und das Erste ist, was uns helfen würde, mündig zu werden, ist Demut. Das fehlt, glaube ich, heutzutage sehr arg in unserer Gesellschaft, Demut. Belehrbarkeit. Ich sehe das nur bei Leuten, wenn du Auto fährst. Aber ich sehe es zum Beispiel, ich fahre Rad sehr gerne. Ein ne? bisschen Rodel fahren. Und dann gehe ich auf den Rodel und da fahre ich da Hü und dann kommt ein Hund und denkt, ja toll, Reifen. Und dann entschließe ich mich, ich muss eine Entscheidung machen, ich verlangsame mich. Ich habe das schon erkannt, der Hund ist relativ hm, nicht Zügel zum Zügeln. Und dann stoppe ich. Und da ist eine Frau und sie hat mich total zusammengefiffen. Was denke ich dabei? Wie ich fahre? Was sollen das? Und solche Dinge. Und ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, ähm, haben Sie nicht gemerkt, ich habe schon vom Weiten gebremst. Ich bin jetzt abgestiegen und bin mit meinem Fahrrad hier entlang. Haben Sie das gemerkt? Ja, aber trotzdem. Und ich habe gesagt, Zweitens, ihr Hund ist nicht auf die Leine. Ganz schlecht für Radel Das ist kein Radelweg. Und ich habe gesagt, oh, und drittens, schauen Sie den Schild an. Es ist ein Radelweg. Ich habe gesagt, so, im Grunde genommen habe ich alles richtig gemacht. Und ich verstehe nicht, warum Sie so aggressiv sind. Da konnte man Sie nicht bremsen. Ich bin aufgestiegen, ich habe gesagt, ich wünsche euch echter guten Tag, trotz allem. Und dann bin ich weitergeradelt. Und ich habe gedacht, was ist unsere Gesellschaft geworden, dass wir nicht einmal einander zuhören? Wir sind unbelehrbar geworden. Wir pfeifen und keifen gleich, damit unsere Rechte gekannt werden wird, egal ob wir Recht haben oder nicht. Wir nehmen Position ein. Und ich finde es so traurig, weil die Gesellschaft wird mehr und mehr aggressiv. Und mehr empfindlich bei jeder Sache, der kommt. Und das macht mich traurig innerlich, wo ich denke, wow, wo ist die Mündigkeit, wo wir einfach innehalten, die andere zuhören und vielleicht tatsächlich manche Dinge zugeben? Das wir uns Entschuldigung. Ich höre das so selten, dass jemand sich entschuldigt. Wirklich, ich höre das sehr selten. Es gibt Berechtfertigungen. Ja, was sie da, ja, aber das ist weil, und dann, und, ja, und das ist der Grund, weil weißt du, der und und deshalb bin ich eigentlich aus der Schneide. <lacht> und dann denkst du, meine Güte, sag einfach, es tut dir leid, das war nicht in Ordnung. Und das schmerzt mich innerlich, weil ich denke, wo geht unsere Gesellschaft hin? Aber wie reagieren wir als Leib Christi? Werden wir so aufmüpfig? Werden wir pumpig? Werden wir auch unsere Rechte da durchdreschen? Würden wir höflich bleiben und ruhig? Würden wir vielleicht auch sagen zu jemand, ich habe auch jemand begegnet, der war so aggressiv und ich habe dann zu denen gesagt, ich glaube, sie sind nicht aggressiv über diese Situation, ich glaube, irgendwas ist vorgefallen. Kann das sein? Gestern oder vielleicht vor Stunde? Fängt das Person total an zu weinen. Ja, yeah, und du wirst es nicht glauben. Und, so. und dann kamen wir zu Kern der Sache. Und ich habe gesagt, Gott, du bist so gut, weil du siehst, was in der Herz abläuft von einem Mensch. Immer wieder neu. Und wir müssen es lernen, als Leib Christi das zu tun. Das ist Mündigkeit. Ich sehe dich nicht, was du mir anbietest, sondern ich sehe dich durch Jesus' Augen. Da haben wir, glaube ich, alle einen Weg zu gehen. Ich inklusive. Ich packe mich sehr dick an der Nase. Zweiter, ein weiches Herz. Bist du Form war wie Ton in der Töpfershand, das liebe ich so gern. Dieses wie Gott sagt, er ist der Töpfer und wir sind sein Ton. Ich habe mal ein Schweinchen gemacht aus Ton. Meine Mama hat's immer noch, es fand ich so süß. Sie hat's immer am Schreibtisch gehabt, der hinkt. Ja, weil der Bein abgebrochen ist. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Aber irgendwie ist man stolz, weil man etwas geschaffen hat. Und ich denk mal, boah Gott, wie stolz bist du, wenn du mich anschaust und sagst, boah, das habe ich geschaffen in der Kerstin. Hau rein, ich bin so stolz auf dich, mach weiter. Ja, die anderen Dinge, die müssen wir noch formen. Aber das, was ich jetzt gerade sehe, boah, das ist super. Und wisst ihr was? Gott sagt das über jeder Einzelne von euch heute Morgen. Wenn wir es zulassen, wenn wir hören seine Stimme und was er sagt zu uns, ich bin stolz auf dich. Ich finde dich wunderschön. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht einschränken. Lass dich nicht verblenden. Hör nicht auf die Lügen, die die Welt dir anbieten möchte. Die klingen so logisch und so vernünftig. Lass es nicht zu. Sondern hör auf mich, weil ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Der dritte, Neugier und Wissensdurst. Du wirst nur Dinge erfahren oder weiter reifen ne, in der Arbeit. Wenn du keinen Lust hast, dann wirst du andauernd nur Kaffee machen, glaube ich. Als Lehrling. Ich weiß nicht, wie das ist. Fabi, hast du Kaffee gemacht? Nein, geht doch gar nicht. Was hast du denn gemacht? Ja. Und irgendwann einmal, wenn du Kaffee gut beherrschen kannst, dann gehst du zum zweiten Stufe. Und das sind solche Dinge, du hast so Kleinarbeiten und die nerven dich tierisch, weil du denkst, meine Güte, sehen die mich nicht? Sehen die nicht meine Fähigkeiten? Oh doch. Aber was die auch ein bisschen rauskissen möchte, ist, wie geduldig bist du? Wie belehrbar bist du? Wie formbar bist du in so einer Arbeit? Die Wissensdurst an Gottes Wort. Wer hat die Bibel in ein Jahr gelesen? Hui! Die können mal richtig an Hand zählen, ihr Süßen. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und nicht dann wieder. Ja. Kerstin liebt Hausaufgaben zu geben. Und wir sind fast am Ende, fast am Ende. Und zwar, die Aufgabe, das ich euch geben möchte, ist, lese wirklich die Bibel in ein Jahr. Es sind vier Kapitel an einem Tag. Lese es. Es wird dich so helfen, ohne Witz, du wirst Gott kennen in einer Art und Weise, wo du sagst, boah, ich wusste nicht, wie eigentlich mächtig, wie toll, wie liebevoll, wie gnädig du bist. Viertens, ein Sehnsucht, Jesus immer ähnlicher zu werden, ist es dein absolut Vorbild. Ist er dein absolut Vorbild? Der Meister, dem du nachfolgst mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Sein und all dein Kraft. Das ist eigentlich Jesus' Gebot zu uns. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft. Das sollst du machen. Mündig sein bedeutet auch Angst zu konfrontieren oder unangenehme Sachen in dein Leben anzupacken und zu verarbeiten, die du am liebsten begraben, halten möchtest. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich lasse es einfach so stehen. Geh den Angst an, lauf nicht weg von Angst sondern geht durch mit Jesus. Er hilft dir wirklich, da durchzugehen und Dinge anzupacken, Dinge zu konfrontieren, die so unangenehm sind, die vielleicht sehr schmerzhaft sind, die einem sehr aufregen, die man liebsten einfach wegpacken möchte mit sehr viel Dicke-These oder wie sagt man diese Bühne, Klebe? Gaffetape, ich liebe das. Tu mal viel Gaffetape rum. Und dann ist ein Jaffa Cake mit der Gaffa Cake Entschuldigung, so, da kommt der so Werbungslock raus hier. <lacht> ähm, und das ist total wichtig da anzugehen, weil dann wirst du ein Stück weit reifer. Jakobus 1, Vers 4. Ich schließe hiermit ab mit zwei Bibelstellen. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jede Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann. Vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Das finde ich so super. Hebräer 5, Vers 12 bis 13. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Leben schon zum Meiste gebracht haben und andere unterweisen. Uh, ouch, das zwickt. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allererste Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglinge, kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsene reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen und nur wer seine Urteils Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das ist so wichtig, wenn wir in Wort Gottes drin und dran bleiben, dann werden wir lernen, feste Nahrung zu uns zu nehmen, und wir werden lernen, Unterscheidung zu machen mit das, was uns vielleicht entgegenkommt. Mündigkeit ist eine Rarität geworden in unserer Gesellschaft, deshalb wünsche ich mir, dass wir diese Wert anpacken und ja dazu sagen: Wir werden so abhängig von Medien und Sachen, statt eigentlich auf Jesus und sein Wort zu hören. Wir schweigen manchmal, statt aufzustehen. Kennt ihr das in der Gruppe? Besonders vielleicht in die Schule oder Universität oder in der Arbeit. eine wird ein bisschen gemobbt oder gehänselt oder ausgelacht. Und dann steht man in Kreis und denkt, mal, boah, der Arme, eigentlich könnte ich jetzt was sagen. Aber wenn ich's es tue, dann bin ich auch dabei. Da werde ich auch gemobbt oder gehänselt. Und dann schweigt man. Man steht nicht auf für die Gerechtigkeit. Und so passiert das nicht nur in kleine Kreisen, es passiert dann wiederum in große Kreisen. Wann stehen wir auf und erheben unsere Stimme zu ungerechten Sachen, die passieren in dieser Welt? Lass uns feste Nahrung essen, statt nur zufrieden sein mit Milch. Ich möchte nicht ein Milch oder ein Brei haben. Ich möchte Steak essen. Ihr auch? Und so werde ich jetzt abschließend in Gebet und wir werden kein Steak essen, aber wir werden sicherlich etwas ganz Leckeres da trinken und knabbern draußen und da freue ich mich riesig. Aber ich möchte einfach vor euch beten und euch segnen und danke, dass ihr die Zeit genommen habt, weiterhin zuzuhören. Es war schon ein bisschen lang, aber es ist auch gut, gell? Danke, Helga. Jesus, ich bin so froh, dass wir mit dir gehen können und reif werden dass wir erwachsen werden, geistlich gesehen. Ich bete, dass du uns hilfst, Sachen anzuschauen, wo wir Angst haben oder Panik kriegen, die aufzumachen. Ich bete, dass du uns hilfst, die aufzumachen, dass du uns immer begleitest, genau wie Helge vorher gesagt hat, du wirst uns nie verlassen. Wie Otto gesagt hat, er lässt uns nie im Stich. Und ich danke dir so sehr, dass es genau diese Punkt mit dieser Mündigkeit, dass wir diese Wert umarmen, damit mitrennen und dich erkennen und auch die Welt helfen damit und auch unsere Nachbarn und unsere Liebenden. Und so segne ich die jeder Einzelne, der hier ist. Ich bete, dass du den erfüllst diese Woche, dass die erfrischt und erquickt sind. Ich bete auch vor allem, dass die gesund bleiben, dass diese Blüte wehren, die rumlaufen, dass die keinem anstecken oder angreifen. Und ich danke dir, dass die dich spüren, in Ihrem Alltag. In Jesu Namen. Amen.